0: Du hörst den Potenzialforscher Podcast, Episode Nummer 59. Den Selbstwert verbessern zu wollen, ist so eine zweischneidige Sache. Worauf wir stattdessen achten sollten, erkläre ich dir in dieser Folge. Willkommen beim Potenzialforscher Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher Coach Christina Schacker. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Es gibt viele Situationen, in denen wir uns manchmal wünschen, mehr Selbstwert oder Selbstbewusstsein zu haben. Dann schauen wir auf andere, durchaus auch etwas neidisch, und wünschen uns, wir könnten so sein wie Sie so wie Larissa, eine intelligente, fröhliche und neugierige Frau in den Dreißigern. Von außen würde es niemand bemerken, dass Larissa immer wieder an sich zweifelt. Doch im Berufsalltag findet sie sich immer wieder in Situationen, in denen sie sich trotz hoher fachlicher Kompetenz zurückhält, statt nach vorne zu treten und ihre Expertise abzugeben. In der ersten Coaching-Sitzung meinte sie etwas verzweifelt, wenn ich doch nur mir Selbstwert hätte. Das mit dem Selbstwert ist so eine zweischneidige Sache, denn in der Psychologie wird der Selbstwert definiert als Zitat die Bewertung des Bildes von sich selbst, also das Selbstkonzept und damit eine grundlegende Einstellung gegenüber der eigenen Person. Obwohl es sich nicht um ein Gefühl im eigentlichen Sinne handelt, spricht man im Alltag oft von Selbstwertgefühl. Verwandte Alltagsbegriffe sind Selbstsicherheit, Selbstachtung, Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Zitat Ende. Aus dem Lexikon der Psychologie von Dorsch. Ein hoher Selbstwert wird von uns mit Zufriedenheit und Gesundheit in Verbindung gebracht, während ein tiefer Selbstwert in Zusammenhang mit starker Selbstkritik steht. Spannend ist, dass bisher in verschiedenen Therapierichtungen versucht wurde, das Selbstwertgefühl direkt zu stärken. Die Idee war, dass Menschen mit einem soliden Selbstwert gesünder und erfüllter sind. Dieses Konzept ist in den letzten Jahren ins Wackeln geraten. Diverse Studien zeigen nämlich, dass Menschen mit einem hohen Selbstwert oft weniger empathisch sind, zu narzisstischem Verhalten neigen, weniger kooperativ sind und sich sehr schwer mit Kritik tun. Und sie tendieren dazu, sich zu überlasten. Vor allem aber ist unser Selbstwert viel mehr von anderen abhängig, als uns das bewusst ist. Wenn wir erfolgreich sind und uns andere vielleicht sogar bewundern, dann ist der Selbstwert stabil. Haben wir aber ein Projekt vergeigt, einen Misserfolg eingefahren, stehen wir in unseren Augen plötzlich nicht mehr so gut da und dann bricht auch das gute Selbstwertgefühl oft wie ein Kartenhaus zusammen. Weil wir den Selbstwert über Leistung definieren, die andere sehen und ebenfalls bewerten. Schon die Definition des Selbstwerts zeigt also, wie sehr die Bewertung ein Thema ist. Der Selbstwert ist die Bewertung des eigenen Bildes von sich selbst und damit eine grundlegende Einstellung gegenüber der eigenen Person. Bewerten können wir aber nur, wenn wir vergleichen. Vergleichen, das tun wir in der Regel mit anderen und das Blöde ist, wir finden immer jemanden, der attraktiver, besser, schneller oder was auch immer ist. Bewerten, urteilen, verurteilen liegen also nahe beieinander. Wenn mein Selbstwert, also meine eigene Einstellung zu meinem Bild von mir selbst ist, dann bedeutet das nichts anderes als, ich muss dieses Bild von mir selbst überprüfen. Ist dieses Bild, das ich von mir selbst habe, wahr? Ist es realistisch? Ist es das ganze Bild oder nur ein Ausschnitt? Um an meinem Selbstwert zu arbeiten, muss ich also nicht besser werden, mich noch mehr optimieren, Schwächen ausmerzen, dies oder das lernen oder vielleicht diese oder jene Prüfung absolvieren. All das muss ich nicht. All das ist gar nicht notwendig. Das ist spannend, oder? Aber was tun wir? Wir überprüfen nicht dieses Bild von uns selbst, sondern versuchen uns krampfhaft zu entwickeln, noch mehr Erfolge einzuheimsen, noch besser, schneller, perfekter zu werden. In der Idee dann bessert sich auch unser Bild von uns selbst automatisch und wir werden wie von Zauberhand selbstbewusst. Dabei geht es eben gar nicht darum, uns zu verbessern oder zu perfektionieren. Es geht darum, ein realistisches, ich würde sogar sagen, ein wohlwollendes Bild von uns selbst zu haben. Ein Bild, das es uns ermöglicht, uns als das zu sehen, was wir sind. Menschen. Genau. Menschen. Klar, ein gutes Selbstwertgefühl ist sicher nicht schlechtes, aber wäre es nicht wunderbar, wenn es etwas gäbe, das uns ganz tief innen stärkt und unabhängig vom Vergleichen oder von der Meinung anderer oder auch den Schwierigkeiten des Lebens? Und hier kommt etwas ganz Spannendes mit ins Spiel. Selbstmitgefühl nämlich. Und Selbstmitgefühl bedeutet, sich in schweren Zeiten mit einer freundlichen, wohlwollenden, klaren und liebevollen Haltung zu begegnen, so mit sich umzugehen, als würde man mit einer guten Freundin oder einem guten Freund umgehen. Ich zitiere aus dem Buch von Christine Neff, Professorin für Psychologie und Forscherin zum Thema Selbstmitgefühl, Zitat, «Selbstmitgefühl versucht nicht, den Wert oder die Essenz dessen, wer wir sind, einzufangen und zu definieren. Es ist kein Gedanke oder Etikett, kein Urteil und keine Bewertung. Selbstmitgefühl ist vielmehr eine Art und Weise, sich auf das Mysterium dessen, wer wir sind, zu beziehen. Statt unser Selbstbild so zu manipulieren, dass es immer angenehm ist, respektiert das Selbstmitgefühl die Tatsache, dass alle menschlichen Wesen Stärken und Schwächen haben. Zitat Ende mit Selbstmitgefühl können wir uns als Ganzes annehmen und akzeptieren, eben mit den Stärken und auch mit den Schwächen, den Unzulänglichkeiten. Selbstmitgefühl, und das ist das Schöne, vergleicht auch nicht mit anderen, wie es der Selbstwert tut. Die Forschung zeigt ganz klar, dass Selbstmitgefühl gegenüber dem Selbstwert einige Vorteile hat. Selbstmitgefühl ist vor allem stabiler in schwierigen Momenten des Lebens und darauf kommt es an. Dann, wenn es richtig schwer für uns wird und während Menschen mit viel Selbstwertgefühl im Falle einer Niederlage schnell aufgeben, verfolgen Menschen mit Selbstmitgefühl weiterhin ihre Ziele trotz des Scheiterns. Selbstmitgefühl kreiert quasi einen Raum, in dem es möglich ist zu scheitern, ohne sich als Mensch in seinem Sein und Tun komplett abzuwerten. Es motiviert uns und hilft uns weiterzumachen. Naja, und was total praktisch ist, wenn ich selbst mitfühlend mit mir umgehe, dann ändere ich automatisch das Bild von mir selbst. Ich sehe mich dann nämlich als Menschen wie jeden anderen auch und erwarte nicht irgendwelche übermenschlichen Leistungen oder Erfolge von mir. Für den Selbstwert ist auch das Selbstvertrauen wichtig. Wenn wir in uns und auch in unsere Fähigkeiten vertrauen, haben wir das Gefühl, mit Schwierigkeiten fertig werden zu können und durch eigene Kraft etwas zu schaffen. Dazu muss ich meine Stärken kennen, meine Fähigkeiten, mein gesamtes buntes Potenzial präsent haben. Sich selbst zu vertrauen heißt auch, sich für sich einzusetzen, Grenzen auszuloten, sich selbst zu ermutigen. Ich möchte den Selbstwert an sich also ganz neu definieren. Für mich besteht ein guter, solider Selbstwert aus dem Selbstmitgefühl, Selbstvertrauen und der Selbstakzeptanz oder Selbstliebe. Schauen wir uns das anhand vom Beispiel mit Larissa an. Selbstmütfühlend geht Larissa mit sich um, wenn sie in einer schwierigen Situation zu sich selbst sagt, okay, das habe ich heute nicht wie gewünscht hinbekommen, das ist mir wirklich misslungen. Das schmerzt jetzt gerade sehr. Aber auch anderen gelingt nicht immer alles, das ist menschlich. Was brauche ich jetzt in dieser Situation gerade am meisten? Vielleicht braucht Larissa den Zuspruch einer Freundin, ein heißes Bad oder vielleicht auch eine liebevolle Umarmung. Selbstvertrauen bedeutet im Beispiel von Larissa, dass sie ihr Potenzial kennt, ihre Stärken und Fähigkeiten und auch, wie sie diese beim nächsten Mal in einer so schwierigen beruflichen Situation einsetzen kann. Aber auch, dass sie ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihre Grenzen und Schwächen kennt. Sie vertraut darauf, was sie ist und was sie kann. Das ist keine Überheblichkeit oder aufgesetztes Selbstbewusstsein im Sinne von Ich bin der oder die Beste, sondern eher eine tiefe Klarheit über das eigene Sein und Tun. Und Selbstakzeptanz oder Liebe heißt schließlich, dass sich Larissa so akzeptiert, wie sie ist. Natürlich lernt sie als neugieriger Mensch dazu, entwickelt sich, aber sie nimmt sich als Mensch an, so wie sie ist, mit allem positiven und allem negativen Anteilen. Und sie macht ihren Selbstwert nicht von einzelnen Ereignissen abhängig. Also, wiederholen wir, Selbstmitgefühl, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz oder Liebe sind aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung die Bausteine von einem gesunden Selbstwert. Voraussetzung für all das ist natürlich eine gute Selbstkenntnis. Um meinen Wert zu kennen, muss ich mich selbst gut genug kennen. Ein Vergleich mit anderen hilft mir hier nicht, es geht um meinen Wert. Ich muss mich selbst erforschen, um mich zu kennen, um mein Plus und Minus umarmen zu können. Und dazu gehört natürlich auch, ein paar Altlasten loszuwerden. Du fragst dich jetzt bestimmt, wie man das macht mit dem Selbstmitgefühl, dem Selbstvertrauen und der Selbstliebe. Darüber spreche ich in der nächsten Folge. Für heute lade ich dich ein, dein Bild von dir zu überprüfen. Erlaube dir, dein Bild von dir größer, vielfältiger und vor allem mitfühlender zu gestalten. Denn du bist bereits wertvoll. Alles Liebe und ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit vielen Menschen teilst. Ich danke dir, deine Christina.